0: witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie coś, myślę, bardzo ciekawego, dającego do myślenia, a z mojej strony troszeczkę ryzykownego, ponieważ odważę się dzisiaj podzielić z Wami pewną bardzo osobistą historią wglądu w przyszłość, wizji, które miałem wiele lat temu, wizji, o których zwyczajnie nie mówiłem, ponieważ to nie jest takie fajne wcale, kiedy... Przepowiadamy jakoś przyszłość i zwyczajnie, zazwyczaj jest tak, że no wychodzimy na wariata przysłowiowego, bo jeżeli ktoś wie jeszcze jakieś bardzo dziwne wydarzenia, no to jest w naszym społeczeństwie, o ile nie, nie jest celebrytą, to jest uznawany zwyczajnie za troszeczkę osobę w innym świecie, mówiąc delikatnie. I przez długi czas uważałem, że nie ma w ogóle potrzeby o tym mówić. Sam zresztą o pewnych rzeczach zapomniałem na długo, dlatego że po tym, jak miałem wizję i yy, yy, zapisałem nawet te wizje, ale ponieważ one bardzo mocno odbiegały od wszelkich prawdopodobnych przewidywań przeszłości, przyszłości na tamten czas, to zwyczajnie o nich zapomniałem. O takich rzeczach się nie myśli. Jeżeli one są takie oderwane od rzeczywistości totalnie, no to się o takich rzeczach po prostu po pewnym czasie nie myśli. A mam tutaj, tutaj wspominam okres 2009 i wcześniej nawet, więc przed kilkunastu laty to było. I dopiero słuchajcie, w tym roku niedawno przypomniały mi się pewne rzeczy wraz z tym, co się dzieje wokół nas. I nie będę Was tu wcale dzisiaj przekonywał, że naprawdę miałem tę wizję. Po prostu się nimi podzielę. Powiem, co, co widziałem, co czułem i jak ja to postrzegam, ale dodam tutaj również, że w tym materiale, z góry uprzedzam, nie będzie też pewnych wątków, które opisałem w artykule, dlatego że dzisiaj, zanim nagrywam ten materiał, wczoraj cały dzień pisałem artykuł, bo chciałem tą, tą wiedzę, tą, tą wizję i to, co mam do powiedzenia na ten temat, jakoś tak zgrabnie ująć, żeby no, zrobić to w sposób taki przemyślany, bo skoro już się decyduję o tym powiedzieć e, publicznie, to chciałem zrobić tak, żeby to było takie ułożone w jakiś sposób. E, natomiast tutaj nie jestem w stanie zwyczajnie tego, co przygotowałem jako artykuł, gdzie się to troszeczkę bardziej zastanawiałem nad każdym zdaniem, e, jakie napiszę. Nie jestem w stanie po prostu tego powtórzyć, a nie jestem e, z, e, z tych osób, które lubią czytać na wizji, ja po prostu staję i zaczynam mówić, co mam, co mi przychodzi na myśl, co, nad czym się zastanawiałem, co postrzegam i tak dalej. Więc wybaczcie, dam za to link w opisie na dole do artykułu i serdecznie tam zapraszam do, je, do jego przeczytania, jeżeli Was temat dzisiejszy zainteresuje, ponieważ tam jest dużo więcej na ten temat i dużo wątków, które się z tym łączą, a o których dzisiaj po prostu tutaj nie powiem. Dzisiaj skupię się na. Samej, samej kwestii wizji, bo chcę się z Wami podzielić tym uczuciem, tym dziwnym uczuciem, jak to jest, jak zwykły człowiek, ja się poniekąd za takiego w miarę zwykłego człowieka uważam, mimo wszystko, jeżeli okazuje się, że przewidział jakoś pewne wydarzenia i one się zaczynają realizować, a co więcej, te wizje, które miałem, one są dużo bardziej jeszcze daleko posunięte i hardkorowe niż to, co się dzieje teraz. Co to takiego było? Dlaczego w ogóle coś mnie zabiło klina? Otóż w 2009 roku, mniej więcej to było 2009, z tego co pamiętam, podczas jednej z moich podróży, notabene podróży takiej bardzo intuicyjnej, gdzie dużo ciekawych rzeczy się działo, ale między innymi wtedy byłem właśnie bardzo zaangażowany w eksplorowanie świadomością, pewnych potencjalnych możliwości rozwoju oraz przyszłości. Troszeczkę się to wiązało i z channelingiem, i nie tylko channelingiem, różnego rodzaju komunikacją z świadomością, opiekunami duchowymi, różnymi takimi ciekawymi rzeczami, więc to było wszystkiego po trochu. I ja zwyczajnie wtedy miałem tą świadomość tak mocno nastawioną na odbiór różnych informacji i między innymi... Pewnego dnia, pewnego razu w tej podróży, kiedy skupiłem się na tym, jak przyszłość, jakie możliwości rozwojowe i co będzie się działo w przyszłości, kiedy się na tym skupiłem, przyszła mi do głowy wizja wtedy absurdalna, którą potraktowałem wyłącznie jako ciekawostkę, zapisałem, ale uznałem, że jest mi to niepotrzebne. W sensie to było takie. Wiecie, w tamtych czasach to w ogóle myśleliśmy, może tak ktoś bardziej e, e, był skłonny wierzyć, że coś się wielkiego stanie, to bardziej, że e, e, może wielki meteor rozpadnie na, na Ziemię, może jakaś właśnie asteroida, a może jakieś, e, jakaś e, trzecia światowa się odbędzie e, i tego typu rzeczy. A inne scenariusze wcale nie były popularne, ani nie były w ogóle omawiane w żadnych nawet takich, nie wiem, spiskowych e, historiach za, za bardzo. Po prostu nie było tych tematów. No i takim właśnie tematem było, dziwnym tematem było to, co zobaczyłem. Ponieważ zobaczyłem społeczeństwo, świat, w którym panuje jakaś, słuchajcie, tak, powiem to słowo, zaraza. Ale ona wyglądała troszeczkę inaczej. Ona wyglądała tak, słuchajcie, że ja widziałem, że ludzie tam mają jakieś zmiany wokół głowy, że jak patrzyło się na, na osoby, to następowała jakaś deformacja i e, e, zwłaszcza e, na głowie, twarzy można było to dostrzec, tą jakąś deformację taką dziwną trochę jakby, jakby takie wychodzące, wychodzące na, na wierzch żyły, jakaś zmiany kształtu twarzy, jakieś takie rzeczy z głową dziwne, dziwne dziejące się. No i tak to wyglądało. Ja w tej wizji, słuchajcie, poczułem, że będzie to wiązało się z ogromną epidemią strachu, że się tym inni zarażą i że to będzie narzędzie, które będą wykorzystywały pewne siły do tego, żeby, żeby kontrolować ludzi, żeby ludzi zastraszyć. Widziałem tam coś takiego, co postrzegałem jako próba zapędzenia ludzi i zamknięcia w bunkrach. Ja to widziałem jako bunkry. Znowu, wiem, że niektórzy z Was widzą podobieństwa. Ja też teraz widzę pewne podobieństwa, ale zaraz się do tego odnoszę, odniosę. Nie wiem, czy to jest, słuchajcie, czy to podobieństwo jest wystarczające, żeby uznać, że to o to chodzi, ale powiedziałbym, że z mojego punktu widzenia daje to mi mocno do myślenia, że tak to przebiega i że tak, takie rzeczy się dzieją, których przecież ja sam jeszcze rok temu też się nie spodziewałem. Mamy słuchajcie, rok temu w ogóle mi przez myślenie przeszło, że będzie jakaś w ogóle jakaś pandemia, że to jest realne. Wszystkiego się spodziewałem, lądowania kosmitu prędzej bym się spodziewał niż tej całej sytuacji, którą teraz mamy. Więc naprawdę mnie to zaskoczyło. No i e, właśnie odczuwałem wtedy, że będzie taka próba izolowania ludzi od e, natury i próba zagonienia ludzi gdzieś, właśnie ja to postrzegam jako rodzaj bunkrów, gdzie jakaś e, Siłą zwyczajnie jakieś tam jednostki będą próbowały kontrolować to, co się z tymi ludźmi będzie tam działo, którzy się temu podporządkują, ale co ciekawe, czułem też, że ja i różne osoby takie powiedzmy naszego pokroju, nie wiem czy, czy ty jako konkretna osoba, która mnie teraz ogląda jest osobą mojego pokroju, nie mogę tego wiedzieć, ale zakładam, że część osób na pewno jest, czyli osoby, powiedzmy, intuicyjne, które dążą do jakiegoś świadomego, bardziej wysokowibracyjnego funkcjonowania, które w jakiś sposób praktykują i starają się przybliżyć siebie do tych jakości, powiedzmy, wyższych, wysokowibracyjnych, duchowych, że takie osoby, słuchajcie, w tym czasie będą właśnie dzięki tej świadomości funkcjonować zupełnie inaczej, że nie będą się poddawały ten, tej epidemii strachu i co więcej, że to będzie w jakiś sposób częściowo je zabezpieczać. Nie, nie twierdzę wcale, że, że takie podejście jest takim gwarantem, ale po prostu tak to czułem wtedy, więc mówię, jak to, jak to odczuwałem. I że bardzo będzie ważne, słuchajcie, nawigowanie takie mocno intuicyjne w rzeczywistości. Właśnie poczułem wtedy, że rzeczywistość stanie się nieprzewidywalna i przez to będzie, to będzie, część jakby tego problemu ogólnego, że rzeczywistość stanie się nieprzewidywalna, a z drugiej strony ten niebezpieczeństwo, różnego rodzaju zniewolenia i tak dalej, jakby tego wirusa było jeszcze nam mało, prawda? No i właśnie, że to intuicyjność, zaufanie wyższej jaźni, temu, że jesteśmy tutaj z jakąś misją, prowadzenia, jesteśmy i tak dalej, że to faktycznie będzie odgrywało rolę. I tak to widziałem w roku 2009. I teraz pozostawiam oczywiście pod Waszą ocenę, czy to się łączy, czy to się nie łączy. Dla mnie osobiście się łączy i tutaj odniosę się do tego, że widziałem te zmiany wokół głowy. Słuchajcie, jak ja usłyszałem, jak w ogóle się ta sytuacja zaczęła rozwijać, to ja jeszcze tak początkowo w ogóle, no jak pewnie wie, wielu z nas, byłem sceptyczny, czy to w ogóle jest się czym interesować i przejmować tą całą epidemią niby. No ale okej. Okay. czas mijał, wiadomo, pewne rzeczy się weryfikowały i do mnie dotarło, jak sobie przypomniałem w ogóle o tych wizjach, które miałem wtedy, wtedy, które w ogóle wyrzuciłem z pamięci na długi czas, no bo nie było mi to do niczego potrzebne i nie pasowało to w żaden sposób do rzeczywistości, prawda, w ogóle ja, ja się nie spodziewałem, że jeszcze w ogóle dojdziemy do takich rzeczy, ja już raczej się spodziewałem, że a to wszystko była w sumie jakaś tam fantazja i, i tyle, no i, i tyle, że to w ogóle nie miało żadnego sensu. No ale jak słuchajcie, jak skojarzyłem nazwę wirusa i korony, z koronką tak zwaną, to mnie troszeczkę olśniło. Korona, głowa, gdzie się znajduje korona? Sama, y, y, sama góra głowy i powiedzmy głowa może być y, nazywana koroną, jest to zwieńczenie pewne, prawda? Korona i głowa się bardzo mocno łączą. I jak, jak to do mnie dotarło, słuchajcie, to pomyślałem sobie, kurczę, jak to jest, że pewne rzeczy widzimy, możemy wyczuć prawidłowo na przykład informację, że coś będzie, ale nasz umysł wciąż musimy brać pod uwagę, że nasz umysł może na to nałożyć pewne filtry e, symboliczne w tym wypadku, moim zdaniem. Symboliczne, bo mi się wydaje, że to było przeczucie tego, co mamy teraz, natomiast, natomiast właśnie, że to symbolicznie te głowy, które widziałem, zmienione, kwestia nazwy korony, może się tu łączyć. Nie mówię, że tak jest. Może to tylko zbieg okoliczności, może to tylko fart, prawda? Niektórzy tak powiedzą i nie mam nic przeciwko, jeżeli ktoś tak uzna. Nie mam, jakby, potrzeby tego udowadniania. W ogóle, tylko pomyślałem, że warto o tym powiedzieć jako ciekawostka, jako taka historia. Historia z jakiegoś mojego osobistego doświadczenia, które się dzisiaj chciałem z Wami podzielić. Jest tego troszeczkę więcej. Ja widziałem tam, słuchajcie, zresztą to nie była jedna wizja. Ja to troszeczkę zaczynam łączyć pewne jeszcze inne wizje. Natomiast było tego zdecydowanie, Więcej. Niestety nie na tyle, żebym był w stanie Wam powiedzieć, co się dokładnie stanie. Natomiast mniej więcej, mniej więcej czuję i mniej więcej jakaś tam informacja się zawierała w tym wszystkim, a powiedziałbym, że jest to czas rozstrzygający i czas, w którym albo się w pewne rzeczy zaangażujemy i zaczniemy się nimi zajmować na poważnie i zaczniemy faktycznie dbać o swój rozwój i tak dalej. Albo potencjalnie może być bardzo nieciekawie i po prostu nie ma żadnego, żadnej opcji, że, że po prostu to wszystko minie i, i nie będzie żadnego dylematu wyboru. Będzie i po prostu albo pójdziemy świat pójdzie w jednym kierunku albo pójdzie w drugim kierunku i tyle. I to też dotyczy indywidualnie nas wszystkich, że albo my indywidualnie też pójdziemy w jednym kierunku albo w drugim. Albo będziemy niewolnikami korporacji i e, totalitarnych rządów, albo będziemy e, istotami świadomie duchowymi, które tutaj po prostu funkcjonują i korzystają z zasobów duchowych również do tego, żeby inaczej funkcjonować w tej rzeczywistości, bo to się przekłada pewnie, na pewnej jakości e, w egzystencji również. I albo będzie tak, albo będzie tak. Nie będzie, e, e, nie będzie tak, że nic nie będzie, <ścoughs> po prostu. E, natomiast optymistyczne jest to właśnie, że. Pomimo iż w moich wizjach był jeszcze większy hardcore hard e, chwilami, niż jeszcze mamy teraz, to były też e, zdecydowanie opcje takie, które wielu z nas by chciało, żebyśmy właśnie mogli bardziej z tych zasobów duchowych korzystać, żebyśmy e, z inną świadomością i z innymi możliwościami jeszcze funkcjonowali w tej rzeczywistości, ale musi być pewna masa krytyczna osiągnięta, musimy się w pewnym sensie jednoczyć, współpracować, rozmawiać, komunikować, praktykować. Słuchajcie, praktykować oczywiście. Nie, to się samo nie zrobi od samego e, słuchania rzeczy. się jeszcze Nasz rozwój tak bardzo nie posuwa do przodu. Trzeba czasem mieć też jakąś praktykę, jakieś działania podjąć. No i działania, które zmieniają otaczającą rzeczywistość też są bardzo ważne. Żeby jakoś po prostu swoimi decyzjami, swoimi działaniami tworzyć, co się staram tutaj również zrobić pomimo, że sytuacja może nie jest najłatwiejsza również dla mnie, natomiast uważam, że zamiast wiadolić i się koncentrować na tym, że wszystko idzie w diabły, to raczej zróbmy coś fajnego i po prostu wspólnie zróbmy coś naprawdę fajnego, do, do czego zachęcam. I zachęcam oczywiście do tego, żebyście ten cały artykuł mój przeczytali, bo tam bardziej szczegółowo i może w sposób bardziej poukładany do niektórych kwestii się odnoszę i jeszcze poruszam takie, których dzisiaj tutaj nie, um nie umówiłem w tym wideo. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, życzę Wam spokojnego i fajnego, inspirującego czasu i tego, żebyście właśnie rozwijali skrzydła jak najbardziej. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, cześć!